0: Der Mund ist Öffnung, Umschließung, Rand, Gehege der Zähne, wie Lacan sagt, mit dem wir beißen, kauen, verschlingen, schlucken, einspeicheln, bereits verdauen, ausspucken, verletzen, töten, gehen, essen, trinken. Er ist feuchte Höhle, durch die wir atmen, er ist aber auch erogene Zone, es gibt Tiere, bei denen ist der Mund sogar Bruthöhle, das sind die Maulbrüter. Der Mund ist bewohnt von Sinnen, mit denen wir schmecken, tasten, empfinden. Er ist Wohnstätte der Zunge, in der wir Laute formen. Er ist ein Resonanzraum. Der Mund, das wird in dieser kurzen Phänomenologie schon angedeutet, fungiert als Grenze als Umschlagpunkt zwischen innen und außen, selbst und Objekt. Für den Philosophen Jacques Derrida ist der Mund daher immer radikal an die Frage des Anderen gebunden. Er steht einerseits im Zeichen des Zerstörerischen, des Vernichtenden, des Verschlingenden und dient andererseits als Instrument des Sozialen, der Gastfreundschaft, der Sprache, der Antwort auf den Anderen und damit auch der Ethik. In einem Interview, das den Titel Eating Well trägt, sagt der Rita, ich zitiere, For everything that happens at the edge of the orifices, of orality, but also of the ear, the eye, and all the senses in general, the metonymy of eating well, bien manger, would always be the rule. Zitat Ende. Die Ethik Derridas ist daher immer eine, die in Betracht zu ziehen ist, wenn etwas, ein Wort, eine Substanz, die Grenze des Mundes passiert oder anstelle des Mundes die Grenze des Auges, des Ohres überschritten wird, ein Subjekt, ein Körper angegangen wird. Jacques Derridas philosophische Überlegungen zu einer Ethik lassen sich daher in einem produktiven Dialog mit psychoanalytischen Konzepten zur Subjekt- und Objektgenese, insbesondere zu jenen Melanie Kleins bringen. Zum Angelpunkt meiner Auseinandersetzung mit einer Ethik des Mündlichen und des Mundes möchte ich jene Wendung aus dem bereits zitierten Interview mit Jacques Derrida nehmen, «Eating well», auf Französisch «il faut bien manger», ins Deutsche übertragen könnte man sagen «man muss wohl essen». Diese Form einer Ethik, die sich im Man-muss-wohl-essen auf sehr komplexe Weise andeutet, reicht zurück in jene frühkindliche Phase vor der Differenzierung zwischen Selbst und Anderem, innen und außen. Der Gedanke Melanie Kleins, dass es von Anfang an trotz mangelnder Differenzierung Objektbeziehungen gibt, scheint mir ein wichtiger Anknüpfungspunkt zur Ethik der Derrida's, die man eine Ethik des Mündlichen nennen kann und die der Konstitution des Anderen als Antlitz oder als fertiges Subjekt vorausgeht. In Melanie Kleins Ansatz erlebt der Säugling von Anfang an Angst, sowohl durch innere als auch durch äußere Quellen. Um das fragile Ich, aber auch das fragile mütterliche Objekt zu schützen und zu stabilisieren, um mit der Angst vor Vernichtung umzugehen, werden mittels des Modus der Spaltung sowohl die inneren als auch die äußeren Objekte in gute und böse gespalten. Die gute Brust, die als befriedigend, nährend und schützend wahrgenommen wird, stabilisiert den guten Teil des Ichs. Die böse, versagende Brust, das Unbehagen, der Schmerz, das Gefühl der Vernichtung werden projiziert und als Bedrohung als Verfolgung von außen wahrgenommen das Objekt, in welches das Böse projiziert wurde, wird deshalb zum Verfolger schlechthin, weil es auch mit den schlechten Eigenschaften des Ich ausgestattet wurde. Im Laufe der kindlichen Entwicklung kommt es zu einer vermehrten Synthese der Gefühle von Liebe und Hass, das heißt zwischen sich an das Objekt adressierenden Liebesgefühlen und Destruktionswünschen, was durch ein sukzessives Überwiegen von Liebesgefühlen möglich wird. Im Ich entsteht dadurch depressive Angst, Schuld und der Wunsch, das beschädigte, geliebte Objekt wiederherzustellen. Denn alle Fantasien und Impulse, Destruktive wie Libidinöse, richten sich nun nicht mehr an das Teilobjekt, sondern an oder gegen ein Objekt, eine Person in ihrer Ganzheit und in ihrer Ambivalenz. Bei Fortschreitender Entwicklung nimmt die Integrationsfähigkeit des Ichs zu, Ambivalente Gefühle können zunehmend am gleichen Objekt erfahren werden. In weiterer Folge wird die Schwächung und Zurückdrängung destruktiver Triebe durch die Libido möglich, die das Subjekt dazu befähigt, die negativen Effekte wie Neid, Gier und Hass nicht mehr ausschließlich destruktiv zu gestalten. Dadurch gelingt es schließlich, das Objekt als Ganzes zu introjizieren Böses wieder gut zu machen, indem die ursprünglich mit aggressiven Regungen bedachte Brust bewahrt und das Abwesende auch betrauert werden kann. Es wird immer mehr Sicherheit erlangt und der Weg zur Symbolisierung und Sprache geebnet. Bei der Beschreibung jener Dynamiken der paranoid-schizoiden Position, in der es um Verfolgung, um Einverleibung, Spaltung und Projektion geht, verwendet Melanie Klein äh, zwar nicht sozusagen dezidiert die Figur des Mundes, trotzdem deuten die verwendeten Termini wie Kannibalismus und Oral sadismus an, dass der zentrale Schauplatz dieser Dynamiken im Bereich des Mundes liegt und vom Mund ausgeht. John Riviere beschreibt diese Dynamiken im Unterschied zu Klein, aber ausgehend von ihr konkreter, und zwar auch genau in diese Richtung einer Metonymie des Mundes gehend, die ich mit Jacques Derrida schon angedeutet habe. Ich zitiere Rivière. Die Glieder sollen trampeln, schlagen, stoßen, Lippen, Finger und Hände sollen saugen, verdrehen, kneifen. Die Zähne sollen beißen, nagen, zerfleischen, zerschneiden. Der Mund soll verschlingen, verschlucken und töten, vernichten. Die Augen sollen durch einen Blick töten, durchbohren, eindringen, Atem und Mund sollen durch Lärm verletzen, wie es die empfindlichen Ohren des Kindes selbst erlebt haben. Zitat Ende. Für die normale Entwicklung des Subjekts und die Herausbildung eines reifen Über-ichs ist der weitere Verlauf als Wende von der Paranoid-Schizoiden zur depressiven Position und in weiterer Folge die Durcharbeitung der depressiven Angst notwendig um nicht beständig von verfolgenden Objekten bedroht zu werden. Stattdessen geht es darum, das geliebte Objekt dauerhaft bewahren zu können. Eben das könnte man in der Entwicklung des Subjekts als ethische Wende bezeichnen. Zugleich sind die primitiven Objektbeziehungen, die zwar im Laufe der Entwicklung des Subjekts überwunden werden müssen, meiner Auffassung nach dennoch wichtige Voraussetzungen, für eine spätere radikal-ethische Haltung im Sinne Derridas, wie ich im Folgenden zeigen möchte. Es ist Derridas zentrale Kritik an der Ethik der abendländischen Kultur, dass sie eine Ethik des Angesichts ist. Derrida kritisiert daher auch das Gebot, du sollst nicht töten, das wie der Philosoph Emmanuel Levinas ausführt, signifikant an das Antlitz des Anderen gebunden ist. Das Antlitz des anderen verbietet es zu töten. Zugleich setzt die Wahrnehmung eines Angesichts die Konstitution eines sich selbst gewissen Subjekts voraus, das sich vom anderen Angesicht als getrennt erfährt, das den anderen anblickt und vom anderen angeblickt wird. Der Reda kritisiert, dass der Blick in der abendländischen Kultur zum prominenten Schauplatz der Ethik wird. Dagemäß limitiert der Blick und seine Möglichkeiten die ethische Haltung. Der Blick, der sich an das Antlitz heftet, schlägt einen Graben zwischen jene, die ein Antlitz haben, denen wir ins Antlitz sehen können, und jenen animalischen oder barbarischen Wesen, denen wir anstelle eines Gesichts gerade einmal eine Fratze oder eine Fresse zugestehen. Sind wir noch verantwortlich, denen gegenüber, die wir nicht mehr sehen, denen wir nicht ins Angesicht schauen, denen wir nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Das ist die Grundfrage, die sich aus Derrida's Kritik an der Ethik des Blicks ergibt. Die christlich-abendländische Tradition habe daher so Derrida die Radikalität einer Ethik nie gänzlich verstanden. Dass du sollst nicht töten, bleibt im Grunde darauf beschränkt, den oder die nicht zu töten, die wir gerade noch sehen können. Das heißt, unsere Nächsten oder unsere Nachbarn. Der Rida hingegen möchte, dass du sollst nicht töten, im weitesten ethischen Sinne verstanden wissen und befragt daher auch die Grenze zwischen Mensch und Tier, zwischen Essen und Töten und er stellt diese Grenze in Frage. Er dekonstruiert das biblische Gebot, du sollst nicht töten, weil es die Frage des Anderen und den Bezug zum Anderen, wie er meint, nicht radikal genug fasst. Ausgehend von der Kritik einer Ethik des Antlitzes möchte der Rida eine Ethik denken, die sich ausgehend vom Mund konstituiert und affiziert, noch bevor wir Gesichter wahrnehmen, bevor Subjekte sich vollends formieren, bevor wir Mensch und Tier unterscheiden und bevor wir einen Begriff vom Angesicht des Menschen haben. Es sind also sehr frühe Beziehungsstrukturen, die hier angesprochen sind und die man, wie ich daher denke, in den Kontext von Melanie Kleins Objektbeziehungstheorie stellen kann, da diese eine ethische Haltung zum anderen beziehungsweise ähm, vor, beziehungsweise erst im Zuge der Konstitution des anderen, aber auch des eigenen selbst als Subjekt einleiten. Viele ethische Konzepte setzen eine Interaktion von Angesicht zu Angesicht voraus, beziehungsweise nehmen Formen von Einfühlung in den jeweils anderen zum Ausgangspunkt einer Ethik, was zugleich aber auch bedeutet, dass der andere nicht als radikal anderer wahrgenommen werden kann, sondern zum Gleichen werden muss, in den sich dann eben eingefühlt werden kann. Der Rida hingegen fragt danach, ob es nicht eine Ethik der Verantwortung noch vor der Wahrnehmung eines Gesichts, noch vor der Konstitution des Anderen als bestimmtes Subjekt gibt, beziehungsweise ob die Ethik nicht genau dort beginnt. Eine Ethik also, die mit der Vorgängigkeit des Anderen immer schon vorausgeht und den Anderen als Anderen denken und an seiner Stelle belassen kann. In einem anderen Interview sagt Derrida, ich zitiere, All experience open to the future is prepared or prepares itself to welcome the monstrous arrivant, to welcome it, that is, to accord hospitality to that which is absolutely foreign or strange, but also, one must add, to try to domesticate it. That is to make it part of the household and have it assume the habits to make us assume new habits. This is the movement of culture. Das Monströse erscheint hier ja ebenfalls als Grenzfall zwischen Spezies und steht im Spannungsfeld einerseits eines Ankommenlassens, andererseits eines Einverleibens. Und jenen Prozess, der durch diese Einverleibung wieder etwas Neues, neue Öffnungen, neue Haltungen, Gewohnheiten, Habits, mit der Rida auch Kultur ermöglicht. Während der Rida jene Form der Einverleibung des anderen auf das Schärfste kritisiert, die eine Aneignung des anderen darstellt, die den anderen zerstört, ihn zum Gleichen macht, ihn assimiliert, ihn kolonialisiert, nivelliert, ihm die eigenen Gesetze aufzwingt und ihm seinen Platz nimmt, weiß er aber auch darum, dass uns die Aneignung des Anderen notwendigerweise gegeben ist. Diese Einverleibung anders zu gestalten, drückt sich im Man muss wohl essen aus und beschreibt die Aneignung des Anderen auch als Öffnung. Einerseits als eigene Öffnung und Öffnung zu Neuem, auch zu einer Kultur, die nicht länger eine Kultur der Herrschaft sein kann, sondern die mit Derrida eine Kultur der Gastfreundschaft sein muss. Il faut bien manger, man muss wohl essen. Das Bien und das Wohl weisen auf den komplexen und ambivalenten Bedeutungskontext dieses Satzes. Das Bien bzw. das Wohl beziehen sich auf ein Objekt, beziehen sich nicht auf ein Objekt, das gut sein muss, damit man es essen kann, sondern vielmehr auf den Akt des Essens selbst. Was sich hier also auch andeutet, ist eine Ethik des Aktes. Der Akt der Einverleibung und der Inkorporation des Anderen und das ist ebenso, man muss wohl Essen enthalten, kann nicht umgangen werden. Wir sind der Aneignung des Anderen auch ausgesetzt, genauso wie wir aber auch darauf angewiesen sind zu essen. Das Wohl kann also einerseits resignativ gelesen werden, es bleibt einem nichts anderes übrig als zu essen, als einzuverleiben, um zu überleben. Zum anderen kann das Wohl auch im Sinne von gut gelesen werden, das heißt die Weise, wie man einverleibt, muss eine ethisch gestaltete sein. In diesem Sinne radikalisiert Derrida's Ethik auch Freuds kulturtheoretischen Ansatz der Entstehung von Moral und Sittengesetzen aufgrund des Vatermordes in Totem und Tabu, der ja erst nach dem Verzehr des Leichnams zur Reue, Schuld und Verzicht führt. Während der Ridas ethik der Gastfreundschaft einerseits verbietet, den anderen zu töten oder zu essen, impliziert sie aber zugleich auch ein Wissen darüber, was es bedeutet, gut zu essen. Den anderen eintreten zu lassen, gemeinsam zu essen, miteinander zu sprechen, den anderen nicht zu verschlingen oder zu vernichten, mit dem anderen zu essen, aber auch zu essen, was der andere ist. Die politische Dimension dieser Ethik wird dort klar, wo Derrida schreibt, dass eben dieses Man-muss-wohl-essen-heute mit all den Differenzen, Erschütterungen, Bruchlinien und Kriegen, insbesondere jenen gegen den Terror, wichtiger ist denn je. Denn der Andere bringt immer auch Gefahr, er ist ein Eindringling, ein Schurke. Es ist diese unvermittelte Facette des Anderen, die für Derridas Ethik zentral ist. Die Beziehung zum Anderen wird also nicht gedacht über das Regelwerk eines Hauses oder das eines Staates, dem sich jene unterwerfen müssen, die zu Gast kommen, aber auch jene, die Gastgeber sind. Gastfreundschaft bedeutet im derridarschen Sinne eher, die Einbrecher willkommen zu heißen und die Städte des Hauses selbst zu transformieren, anstatt sie zu bewahren. Mit Derrida handelt es sich auch um eine Ethik, die um die Inkorporation und Dynamik von Essen und gegessen werden organisiert ist und eben in meiner Lesart über den Einbezug von Melanie Klein, zunächst in dieser sehr schwierigen Beziehung zur Mutter, die vom Kind gegessen und inkorporiert wird, ihren Ausgang nimmt, was auch bedeutet, dass beide, der Säugling und die Mutter, dieser Beziehung radikal ausgeliefert sind. Diese Dynamik, auf der die hier vorgeschlagene mündliche Ethik aufsetzt, impliziert eine Beziehung zur Mutter vor der Konstitution des Ichs, denn der Mund als Spalte, als Öffnung, als Teilung geht der Teilung zwischen Auto- und Fremdaffektion selbst und anderem voraus. Das Kind wird immer schon affiziert durch den mündlichen Kontakt mit der Mutter, konfrontiert auch mit ihren Gefühlen, das bedeutet auch, dass Sprache und Symbolisierung sich auf diese mündlichen Formen gründen und nicht erst im Sehen mit dem Blick von Angesicht zu Angesicht entstehen. Der Mund oder das Mündliche meint genau das Zweifache, Kontakt und Sprache. Im Lateinischen gibt es daher auch zwei Begriffe für den Mund. Das eine ist Ost, das andere Buker. Buka heißt im Lateinischen ursprünglich Mund, Wange, Backe und umschreibt eher das Körperliche, das Berührbare des Mundes, während Os im Lateinischen nicht nur Mund, sondern auch Gesicht meint und eher auf das Symbolische abzielt, das Antlitz meint, auf das Buka ist sozusagen eher das, was ursprünglicher ist, was dem Symbolischen vorausgeht. Es ist irgendwie zugrunde liegender. Bucca ist das, was der Mund tut, wenn er noch nicht spricht oder wenn er nicht spricht. Denn der Mund tut auch etwas, auch wenn er spricht. Zum Beispiel, er speichelt weiter. Der Mund ist daher zunächst Kontakt. Er stiftet einen Kontakt. Er weckt die Sinne, den Geruchssinn, den Tastsinn, den Geschmackssinn. Durch den Mund wird ein Areal von Sinnlichkeit eröffnet. Der Ridar verweist auf diese grundlegende Unterscheidung zwischen Os und Buka. Ich zitiere vor dem, er setzt das in Anführungszeichen, oralen Stadium. Würde sich also der Mund des Schreis öffnen, der über der Brust verschlossene Mund. Der Mund ist mit der Brust durch eine ältere Identifizierung als jede Identifizierung mit einer Figur verbunden. Der halb geöffnete Mund, der sich von der Brust ablöst, mit einem ersten Lächeln, mit einer ersten Mimik, deren Zukunft das Denken ist. Zitat Ende. Der Mund berührt die Brust, öffnet sich ihr, er trennt sich aber auch wieder. In der Trennung entsteht nicht nur Abwesenheit, die Angst macht, sondern auch Raum, der gefüllt werden kann mit Lauten, und der überbrückt werden kann mit Worten. Die erste Mimik, das erste Lächeln, das sich auf dem Mund responsiv, also antwortend, abzeichnet, nachdem die Brust ihn gestillt hat, nachdem er sich von der Brust wieder abzulösen, einen Abstand zur Brust herzustellen vermochte, dieses Lächeln resultiert aus jenem räumlichen Abstand, der entstanden ist und in dem Sprache schließlich möglich sein wird. Sprache spricht sich, wo die Lippen nicht fest aufeinander liegen oder der Mund sich nicht über einem Objekt schließt. Sprache spricht sich im Raum dazwischen, in jenem Abstand, den es herzustellen gilt, zwischen dem mütterlichen Objekt und dem selbst, das es zu erlangen gilt. Der Mund muss den Kontakt zur Brust öffnen, auf den Abstand hin. Jacques Lacan geht auf diese Entwicklung vom Vokalen über das Orale zum Vokalen beziehungsweise auf diese Spannweite des Mündlichen in einer Passage im Seminar 11 in den vier Grundbegriffen ein. Ich zitiere Lacan. Trotzdem, sie gehen her und stopfen den Mund voll, diesen Mund, der sich aufs Register des Triebes hin öffnet, und er befriedigt sich nicht an der Nahrung, sondern am Plaisir de la bouche, wie man sagt, Gaumenfreude. Aus diesem Grund begegnet man in der analytischen Erfahrung, dem Oraltrieb, letzten Endes in einer Situation, in der er nichts tut, außer dass er das Menü bestellt. Das vollzieht sich ganz sicher mit dem Mund, der am Anfang der Befriedigung steht. Was man in den Mund nimmt, kehrt in den Mund zurück und erschöpft sich in jener Lust, die ich, um mich auf gebräuchliche Ausdrücke zu beziehen, Plaisir de la Bouche genannt habe. Zitat Ende. Wie Lacan hier beschreibt, verweist die Gaumenfreude bzw. das Plaisir de la bouche nicht allein auf die Nahrung, auf die Befriedigung eines Bedürfnisses, das Stillen eines physischen Hungergefühls, sondern auch auf die Transformation dessen, was der Mund tut, in einen sprachlichen und in einen kul kulturellen Akt, indem er nicht mehr vordergründig verschlingt, sondern eben das Menü bestellt und damit auch zu einer anderen Befriedigungsform findet, die symbolisch vermittelt ist und die sich darum auch ambivalenter gestalten kann. Mündlichkeit oder Bookality, wie ich sie vorschlage, ausgehend von der Derrida zu denken, mit dem Rückgriff auf Melanie Klein, impliziert eine Responsivität, das heißt ein Angesprochen sein, eine Empfindsamkeit, ein Reagieren, ein Antworten, eine Responsio, aber auch eine Verantwortung, also eine Responsibilität. Derrida formuliert also ein ethisches Gesetz ausgehend von der Ordnung des Mundes, wobei der Mund noch nicht funktionieren muss wie ein Gesicht oder ein bewusstes Subjekt, das den anderen als konkreten anderen ansprechbar macht. Diese Form der Ethik, in der es um das immer schon Antworten auf einen Fremden, radikal anderen Anspruch geht, nennt der Philosoph Bernhard Waltenfels responsive Ethik und meint damit auch eine Ethik in ihrer körperlichen und leiblichen Dimension. Das heißt, es ist keine äh, reine Diskursethik. Eine solche Art gedachte responsive Ethik impliziert ein Verständnis von Ethik, nicht als eine allgemeine, auch nicht als eine individuelle, sondern als eine sehr singuläre Beziehung. Dieser Aspekt scheint mir für die Psychoanalyse von zentraler Bedeutung, denn auch die Psychoanalyse bewegt sich im Spannungsfeld, zwar um universale Aussagen bemüht zu sein, es aber stets in der Praxis mit Partikularen, das heißt mit singulären Fällen zu tun zu haben, denen sie zuhören muss, denen sie sich öffnen muss, denen sie immer schon antworten muss. Ich habe zu Beginn dieses Textes den Mund als Metonomie für all das beschrieben, was später auch am Rand anderer Sinne, der Augen, der Ohren, auch der Haut und so weiter geschieht, was sich ereignet, wenn es um Eindringen, Berühren, Angegangen sein geht, um Kontakt. Ein Kontakt, der auch in jeder Analysestunde zwischen Analytikerin und Analysantin stattfindet. Es geht um ein Antworten in Verantwortung. In der Analyse sind wir auf einen bestimmten Apparat angewiesen, das Unbewusste. Zunächst, das der Analytikerin, das sich in Offenheit zuwendet. Responsivität, also angesprochen und angegangen sein, Verantwortung und Antwort beginnt schon mit Empfangen. Zuallererst antworte ich der Existenz des radikal Andern, indem ich empfange, indem ich den Andern eine gastliche Stätte gebe. Das heißt, auch für die Psychoanalyse und ihre Ethik, könnte man sagen, gilt diese Ordnung, man muss wohl essen. Und das bedeutet auch, dass insbesondere der von Freud beschriebene Kontakt von unbewusst zu unbewusst in der Psychoanalyse ein besonderes ethisches Geschehen darstellt. Es ist die Bereitschaft der Öffnung zum Anderen hin, ein sich berühren lassen, die Notwendigkeit eines in Kontakt -Tretens, dem anderen ganz ohr sein, der Bereitschaft, sich der Gefahr, alles Kommenden auszusetzen. In diesem Sinne könnte das Man-muss-wohl-Essen für die Psychoanalyse auch bedeuten, den anderen anzunehmen, ihn aufzunehmen, ihm eine Stätte geben, ohne ihm im selben Zug der Ökonomie, der Ver Verwertung oder der Verdauung zu überantworten. Interessanterweise meint das lateinische Wort buca, auf das ich bereits verwiesen habe, nicht nur Backe, Wange, Mund, sondern auch, was einem einfällt oder einen Einfall haben. Damit wäre nicht nur die Seite der Analytikerin als Empfangender, sondern auch die Seite der Analysandinnen als Gebender in diesem ethischen Beziehungsgeschehen angesprochen, die auch immer schon antwortet. Selbst und anderer bedingen sich bei der Rida immer gegenseitig. Durch die andauernde, aber auch gefährliche, permanente Verwiesenheit aufeinander ist die totale Offenheit dem Anderen gegenüber ebenso unmöglich wie der totale gewalttätige Ausschluss des Anderen. Ethik bedeutet daher immer, mit dem Unkalkulierbaren, dem Unberechenbaren und dem Unentscheidbaren konfrontiert zu sein. Mit dem Eindringen des Gastes oder mit dem Moment des Einfalls in der freien Assoziation.